0: Sejam muito bem-vindos ao Precisa Copiar, o podcast que você não precisa copiar nada. No episódio de hoje eu entrevisto a Mariane Tonello, ela é cofundadora do Ensina Brasil, que é a versão brasileira da ONG Mundial Teach for All, e só aqui e na nossa Terra Brazuca já conta com mais de 40 mil inscritos para participar do programa de formação em lideranças para a educação. A Mariane também já palestrou em TED Talk com o tema O Círculo Virtuoso das Oportunidades, que eu coloquei o link na descrição aí para você poder dar uma olhada, além de diversas outras experiências com impacto social, como o trabalho no Gramming Bank, e que se você não sabe o que é, sem problemas também, link na descrição para você aprender um pouco mais sobre quem é o Mohamed Yunus, o que, que é esse banco e o que, que ele fez. Já aproveito para pedir para vocês, se está gostando das entrevistas, está gostando do conteúdo, segue a gente lá no Instagram, arroba Precisa Copiar, para você ficar sempre sabendo quando sai episódio novo, o que, que a gente está preparando, novidades e tudo que a gente está aprontando aqui. Segue também arroba Reconheça Vídeo, nossa produtora responsável, que ajuda a gente com a edição e com toda a parte técnica desse podcast. Então, me acompanha hoje o nosso co-host Pedro Ribeiro, que vocês já conhecem. E o nosso papo com a Marê vai ser sobre como medir impacto social. Fica confortável aí, passa aquele café, pega o salgadinho e vamos para a entrevista. E aí, pessoal? Hoje eu estou aqui com o Pedro, meu co-host, e a Mariane Tonello que está cheia de experiências e projetos e um currículo... Muito maior do que eu consigo descrever, e eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Então, Marê, o microfone está com você.
1: Boa, valeu, Ti. Oi, gente, eu sou a Marê. É, essa, esse negócio do currículo aí me deixou até um pouco ansiosa agora para falar. <risos> é, eu, eu, eu fiz economia é, aqui em São Paulo, acabei começando minha trajetória um caminho um pouco mais tradicional. É, em, em banco banco de investimento, esse tipo de coisa passei pela Ambev é, e acho que minha trajetória mudou um pouco de sentido quando eu fiz um, um estágio de verão, um summer internship é, num banco de microcrédito chamado Grameen Bank, em Bangladesh é, e acho que lá foi, foi uma, uma virada assim, na, na minha vida na, é, na percepção das coisas que eu gostava de fazer e que eu achava interessantes assim. é, e aí então, voltando de lá vi algumas possibilidades para começar a trabalhar com coisas que tivessem um impacto social maior na vida das pessoas, é, e nisso eu tive a oportunidade de fundar uma organização é, que chama Ensina Brasil, é, o nome já diz, né, de educação, é, fiquei por quatro anos, e acho que foi, foi aí uma das, um dos grandes orgulhos é, da minha vida, e cá estamos agora batendo um papo sobre impacto social.
0: Bacana. E conta um pouco pra gente, então, como é que foi esse momento de virada. O que, que, que aconteceu que de repente você falou, não, vou, vou pra Índia, então vou... Bangladesh, né? Bangladesh é na Índia? Eu tô falando bobagem?
1: Bangladesh já foi Índia long long time ago, <risos> é, mas tem uma <risos> não, tô tão lupa, assim. não 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 é, é um do lado do outro assim, já junto com o Paquistão, enfim, toda essa região já foi uma coisa só é, e aí se separaram ao longo do tempo. Então você não tá viajando não. É, acho que foi assim para ser honesta, né? Acho que essa história ela começa até um pouco antes porque Desde pequena eu tive... Eu, eu era meio megalomaníaca já. <risos> então, eu já tinha, assim, uma... Sei lá, uma vontade de fazer coisas é, grandes... E que tivesse impacto na vida das pessoas, assim. Então, sei lá... Quando na tinha
2: linguagem me... dos pais, né? É. Na linguagem dos pais, uns parafusos soltos, né? Digamos.
1: <risos> <risos> Exato. É, e, e, sei lá, eu, eu... Sei lá, com 10 anos de idade, assim... Eu... Eu escrevi uma, uma das minhas redações já ah, o que você quer ser quando você crescer? E eu falava que eu queria ser presidente, governadora, prefeita, porque daí eu ia conseguir ajudar as pessoas, enfim, né? Ninguém ia sofrer no Brasil, eu era bem essa criança, assim. <risos> é, é, e aí, com o passar do tempo, acho que eu fui tendo menos interesse, né, em trabalhar com política, né, dentro do governo e tudo mais. Mas essa vontade de ter algum impacto positivo na vida das pessoas se manteve, se mantém até hoje, assim, é, acho que é um, uma das grandes, é, um dos grandes nortes, assim, né, que, que eu tenho em qualquer tomada de decisão profissional, bom, pessoal também, né, mas é, especificamente profissional e, e aí então eu entrei em economia, né, o grande motivo pra eu ter entrado em economia foi porque eu, eu li um livro de um cara chamado Mohamed Yunus é, chamado Banqueiro dos Pobres, e ele falava nesse livro sobre é, microcrédito e aquilo foi um negócio que assim, eu li e eu achei super, super interessante, assim, e eu falei, putz, é, tá aí um, uma forma né, de ajudar as pessoas. É, e, e então eu posso estudar a economia e aí seguir trabalhar com, com isso de microcrédito e eu acho que eu vou ter um super impacto na vida das pessoas, né? É, e aí eu entrei em economia, como eu falei, né? Comecei. É, fui pro lado sombrio da força <risos> e fui
2: <risos> <risos> e
1: inicialmente para banco. É, acho que muito por pressão assim né da, da é, dos, das pessoas que estavam em volta de mim. Então havia todos os meus amigos, todos os colegas assim da faculdade indo para banco. Então parecia que era a única a única opção que eu tinha, ou, ou, não sei se é a única, mas a, a melhor opção que eu tinha, assim, e aí quando eu digo banco, são bancos mais tradicionais mesmo, assim, né, não, não esse tipo de microcrédito que eu tinha comentado. E foi, enfim, foi super frustrante, é, eu acho que foi uma, uma oportunidade, assim, de aprender muito, mas foi muito frustrante porque, puxa, é, toda essa vontade que eu tinha desde pequena, né, de... de melhorar de alguma forma a vida das pessoas não era uma não era um, um fator <risos> frequentemente pensado <risos> dentro do banco assim né então é, eu vi assim que não era não era muito meu negócio e aí nisso já bastante frustrada com o que eu estava trabalhando bastante frustrada com a faculdade é, eu larguei as coisas aqui é, e fui fazer esse esse estágio de verão no Gramming Bank que era o banco que eu tinha lido no livro e tudo mais, e que, e que parecia que seria uma, né, uma, uma transição legal para meio que retomar ali aquele desejo inicial, né, da época do vestibular e tudo mais, de ter impacto na vida das pessoas. E aí eu fui pra lá, e sendo super honesta, assim, né, foi um período curto é, em que... Acho que a transformação na minha vida, né, essa, essa, esse ponto de virada, ele foi muito mais em termos é, do que eu vivi de forma pessoal do que profissional. Por que, que eu digo isso? Porque a parte profissional, eu senti que esse, esse estágio, ele foi. Ele era. Tinha um escopo muito reduzido, assim, né? Então. É, uhum eu, eu, não, senti assim, eu, eu não, não senti que eu tive um grande aprendizado profissional e que, né, eu, eu não, não senti que, putz, foi uma experiência que me mostrou que, nossa, é microcrédito mesmo, sabe, o meu futuro, sabe, fazer uhum. uma carreira nisso e tudo mais, mas foi uma experiência muito transformadora na questão pessoal, assim, acho que primeiro por motivos óbvios, né, Bangladesh é puxa, é, é um extremo tão oposto do Brasil, assim, que a experiência por si só é muito difícil você ir para algum lugar tão diferente e você não não é, repensar muito da, do que você faz da, da forma que você faz as coisas e e, e do que você quer para sua vida assim acho que é, é natural né de ir para algum lugar tão diferente mas acho que também teve uma questão assim de a gente tinha um contato é, frequente com as pessoas geralmente mulheres né que tomavam esses esses pequenos empréstimos do grammy bank e, e a primeira coisa, né, que sei lá, a gente ia bater papo com elas, assim, né e a primeira coisa que elas falavam, né quando é, elas estavam elas numa condição financeira um pouco melhor, era como elas gostariam de garantir educação para elas, a família delas, para filho enfim, é, família estendida é, porque elas enxergavam que era através de educação, assim, que, que realmente era possível quebrar aquele ciclo de pobreza, assim, né é, isso foi muito interessante, assim... eu venho de uma família de classe média, né... então... É, meus pais... quando eles eram jovens... eles é, tiveram uma condição financeira muito... muito... difícil... É, mas... É, eu... desde que eu nasci... É, meus pais já eram classe média, assim... Né, então eles tinham conseguido evoluir bastante ao longo dos anos... então eu nunca tive... eu nunca passei nenhuma necessidade, assim... Eu tive muitos privilégios ao longo da vida, e educação era uma coisa que sempre foi muito pregada dentro de casa, acho que principalmente porque minha mãe não chegou a fazer é, graduação em né, ensino superior, e meu pai foi o primeiro da família, né, a fazer ensino superior, então não, os meus tios não, não chegaram a cursar, assim, e... E, e, e ficou muito claro, assim, pra, 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 pro meu pai e pra minha mãe, que essa mudança, né, de, de, de situação financeira deles foi muito por conta do meu pai ter tido essa oportunidade de fazer ensino superior, né. Então, isso era sempre muito pregado dentro de casa, assim. Então, acho que foi uma coisa que de certa forma, eu ao longo da vida, eu, eu eu não reparei. Eu acho que é quase isso, assim, sabe. Eu não reparava em quão importante Sim. era, sabe. Então, estando é como lá... se eu tivesse... E... Perdão, pode falar.
2: Pode falar, cara não, só é. um comentário, como se tivesse dado, né, a é... situação que já faz parte do seu escopo, digamos, né.
1: Exato, exato, assim, era quase que, putz, eu olhava em volta e era isso, e assim, e, e mesmo no mesmo fim de um contexto assim, que também não era, nossa, não era uma família rica, sabe, por exemplo, sei lá, eu fiz ensino médio numa escola pública, sabe, mas ainda assim, eu acho que o ir pra faculdade era sempre uma coisa que era discutida dentro de casa, sabe, então, acho que tem, né, quando, quando é, você já tem esse tipo de discussão, né, na, na na mesa de jantar, fica uma coisa. É, você nem percebe, né? Acho que fica. fica é, é, é isso, né? Fica miudado, assim, né? E aí, uhum. é, indo pra Bangladesh e conversando com essas pessoas que viam de contextos super diferentes do meu foi meio aquele soco no estômago, assim, sabe? De tipo, putz, cara, não, tem, tem muita gente, e inclusive, né, tem muita gente no Brasil, né, é, não necessariamente você precisa ir pro outro lado do mundo pra, pra ver isso, e vocês, como, tendo experiência como professores, viram isso muito, muito próximo. Tipo, tem... tem é, é, isso não, não é uma realidade de todo mundo, sabe? Ou ter acesso à educação e ter esse tipo de discussão, assim. E eu acho que esse foi um grande, grande, grande fator, assim, de... É, de virada, né, um ponto de virada na minha vida, que era, putz deixa eu olhar os meus privilégios e aí tentar pensar em formas de usar esses privilégios pra garantir mais oportunidade pra outras pessoas, assim, sabe e aí eu acho que acho que foi meio esse o, o racional, né, claro que quando você tá ali no, no meio do negócio, você não pensa de forma tão linear e racional, né eu acho que hoje, olhando pra trás eu enxergo isso, mas acho que foi, foi, foi meio nesse sentido que, que rolou esse, esse, ponto, esse ponto de virada assim, sabe
0: Agora, eu peguei algumas coisas que você falou, uma delas eu tava, eu tava lembrando, né, na época que eu tava na faculdade eu também me interessava muito por esses assuntos, é. eu acho que inclusive a gente devia estar na faculdade mais ou menos na mesma época, eu me formei em 2015, você se formou em quando?
1: É, eu me era pra ter me formado no fim de 2014, mas eu formei no meio de 2015 porque eu tranquei a faculdade pra ir pro
0: gramim. Ah, então a gente tava mais, mais ou menos, teve um, um overlapping ali de estar ao mesmo tempo na, na faculdade, né? Total. E eu lembro... Eu me interessava por essas coisas... Vi a história do Grameen... Vi o negócio social... E o microcrédito, as microfinanças e... E, e você, então, conseguiu ver, ver isso de pertinho. Eu entendi que você, então, chegou a conversar com essas mulheres que pegaram os microempréstimos e essas coisas. Você teve esse contato bem próximo.
1: É, uma parte, assim, né? O, o, esse estágio de verão do Gramin, eles estavam... Na época, eles estavam estruturando mesmo como é que ele ia ser, né? Então, o período que você ficava lá, tinha uma parte que você ficava, assim, no escritório, né? O tradicional, via pra... pra para pro escritório e tudo mais mas é, uma parte que né, daí foi de longe, né, a parte mais interessante pra mim, a que eu lembro com mais carinho que era quando a gente ia pra uns vilarejos bem distantes assim, de Dhaka, né, que é a capital de Bangladesh pra conversar com, com essas mulheres, assim, acho que isso foi é, um puta, foi uma experiência muito muito transformadora assim, sabe, é, tanto de assim de ver realidades diferentes assim, né, de de vida, mas de conversar mesmo, assim. Obviamente, eu não sabia falar bengali, né? Tinha um tradutor. Não sou poliglota desse nível. É, é, mas a gente, enfim, ia né, com, com o apoio, né? De, Pessoas do grammy e, e conversar com, com essas mulheres e tudo mais. Então, foi, foi uma experiência super bacana.
0: Nossa, imagino porque... Eu lembro de querer estudar essas coisas e, e não tinha material, né? Era tudo... Quer dizer, eu não sei se era por causa do lugar que eu tava, da escola que eu tava, mas não tinha material, não tinha muito onde ir. Você conseguiu ver em primeira mão, assim, deve ter sido fantástico.
1: Isso foi muito louco, assim, porque é, eu, eu tinha ouvido falar de uma menina, assim, que, é, da, que fez a mesma faculdade que eu, que tinha ido pra lá, assim, mas parecia uma coisa muito... muito fora do alcance, assim, sabe? Tipo, tudo parecia muito complexo. Meu, como assim, né? Tipo tipo, é, conseguir ser, né, entre aspas, aprovada pra fazer isso, tipo, parecia um negócio que eu nunca ia conseguir. Eu lembro, assim, até que isso é muito, sei lá, muito... Eu lembro com um carinho muito grande dessa época, porque, eu, eu como eu comentei, né, eu tava super frustrada, assim, com a faculdade, com o trabalho, não, não, não cheguei a ser sei lá... A, a passar com algum médico, assim... ou... né... pra comprovar algum diagnóstico... mas eu lembro de estar, tá, assim... muito, muito mal, assim... naquela época, sabe... Eu acho que muito... perdida, assim... meio de... de... putz... assim... eu não, não tô achando o meu lugar, assim... sabe... meio que... aquelas vezes, assim... que você fica... é... Tentando se adequar ao lugar de outras pessoas, sabe? Então, assim, eu tava super frustrada, super chateada, assim. Eu lembro de, cara, teve um semestre, o semestre logo antes de eu ir em que eu bombei quase todas as matérias, assim, sabe? Foi é, foi. é, foi, sei lá, um momento muito difícil. E aí eu acho que, por ter sido muito difícil, acho que ter a, é, a coragem, assim, né, de. de mandar um e-mail, assim, pra eles e, porque não tinha um processo seletivo, sabe, era meio que, sei lá, eu achei um e-mail no site, <risos> foi literalmente isso, assim, achei um e-mail no site e mandei, falei, ó, oh, pô, então ia gostar de, né, passar um período com vocês, né, se vocês topassem e tudo, e, e foi muito, muito incrível, sei lá, uns dias depois ter recebido a resposta deles falando, pô, cola aí, sabe, <risos> tipo eu acho que foi muito foi, é, é muito louco assim, né, porque às vezes a gente se coloca meio numa posição de, sei lá, de, putz, tá tudo perdido ou nunca vou conseguir fazer um negócio, um negócio que eu tô querendo, tal. e às vezes a você, a, a distância de você fazer aquele negócio que você quer, é literalmente um mandar um e-mail, sabe? Ou tipo, mandar uma mensagem pra alguém uhum. no LinkedIn, assim, né? E acho que é, esse foi, foi, foi meio ter tomado essa coragem, né? É, principalmente num momento que eu achava que eu... que, que eu não via tanto o meu valor e coisas assim, foi, foi um negócio muito legal, assim, de, de... ponto de virada também, né? Acho que o ponto de virada talvez ele tenha começado aí, parando pra pensar. <risos> Começou um pouco
0: antes, <risos> Agora, eu queria pegar um negócio que você falou um pouquinho antes, que quando você era pequena você tinha vontade de ser. de ir pra política, né? Prefeita, presidente, governadora. Por que que acabou essa vontade? Por que não mais política e talvez esse lado então mais de, de, de projetos, né? De ONGs ou empresas? O que que mudou aí?
1: Cara, eu acho que o que. É. Bom. Talvez uma parte... <risos> é difícil, né? Mas acho que talvez, assim, uma parte meio... Que, que muita gente sente, assim, de um pouco de frustração. Um pouco um pouco não, né? Um pouco muito de frustração com, <risos> com o governo no geral. Apesar de eu achar que tem pessoas incríveis trabalhando no governo. Então, acho que tinha um pouco, assim, de frustração. Mas eu acho que isso tá mudando, assim, sabe? A gente tá vendo, né? Nesses últimos tempos, é, uma galera muito, muito boa, assim, entrando pra política. E isso me dá uma uma... esperança... mesmo... assim... sabe... que... que tá, tá entrando uma galera nova... muito na pegada... tipo... muito bem... instruída... muito bem... intencionada... É, isso é uma coisa que me deixa muito feliz... assim... só que eu acho que... Então, teve, teve... ao longo da vida... Né, teve um pouco disso... É, do, do, dessa frustração... mas eu acho que... talvez... olhando assim... mais no sentido de... de autoconhecimento eu sou uma pessoa, acho que dá até pra perceber, assim, eu tô até tentando me controlar pra falar um pouco mais devagar, sabe, porque eu falo rápido, porque, uhum. sei lá, eu, 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 eu sou uma pessoa <risos> ansiosa, assim, sabe, então pra mim é importante estar em lugares em que as coisas acontecem de forma muito rápida, assim, sabe, e uhum. eu acho que pela estrutura, né, pela forma, pelo formato, né, que é, que é o governo, e que faz sentido, né, porque, puxa, envolve uhum. muita, muita gente, tipo, é o, né? o país inteiro e tudo mais, é difícil que as coisas aconteçam tão rápido quanto eu gostaria... então eu acho que quando a gente olha assim para... Co co como é que é o tipo né, de trabalho... Né, co como é que a gente gosta de trabalhar... eu acho que quando eu penso na, no, no, no meu jeito particular... eu gosto de lugares em que as coisas vão acontecer mais rápido... não, vou ter, não vão ter tantas tantos entraves, tantas burocracias... E aí, por conta disso, para mim, faz mais sentido um ambiente mais de, de startup, um ambiente mais aberto a, a mudanças e inovações rápidas, assim, sabe?
0: E, e eu, eu vejo muito o que você tá dizendo, né? De, acho que o cenário da política mudou bastante mesmo. É, não que não tivessem pessoas boas e bem-intencionadas no governo antes, mas a gente tá vendo esse movimento de esse movimento forte, com uma grande visibilidade agora, né? De pessoas altamente qualificadas e com com projetos bem fundamentados, bem orientados, né? Até, até pelos programas de bolsa que antigamente não tinha inscritos, né? Assim, tinha programas de bolsa para fazer mestrados em governo, em coisas assim, ninguém estava interessado e agora eles estão concorridos, né?
1: Total. Isso é, é, é um putz, é um dos pontos assim que me deixam mais esperançoso, eu acho, né? É, com com relação a, ao Brasil, eu acho que assim não vai ser uma coisa da noite pro dia, eu acho que realmente vai aos poucos, mas é muito legal ver, assim, nessa, nessas últimas eleições é, essas, essa mudança acontecendo já, sabe? E também é muito legal ver pessoas que estão é, que estão em cargos importantes agora, pensando em como fomentar para que mais pessoas acessem esse mundo, né, da da política, que parece uma coisa muito distante, parece uma coisa muito fechada, assim, a quem já, já tá nesse meio, sabe? Então é muito legal ver... Eu acho que tem um exemplo muito claro, que, enfim, tá na cabeça de todo mundo, que é a Tabata Tamaral, deputada federal é, por São Paulo, fazendo projetos que é, fomentem mais mulheres na política, sabe? Isso é super legal de ver, né? E eu acho que vai ter cada vez mais, né? Cada vez, quanto mais tiver, né, é, pessoas sei lá, da nova política, né, vamos dizer assim, entrando no poder, mais, mais eles vão puxar essas outras, outras pessoas alinhadas pra, pra realmente causar transformação, né, então eu tô, eu tô bem esperançosa.
0: Agora, pegando esse gancho aí que você falou, então, do ritmo de ver as coisas acontecendo, né, é, numa velocidade um pouco maior, né, ver talvez de forma um pouco mais tangível, você teve a experiência... Eu, eu tô vendo um contraste aqui, aí você me corrige se você não enxergar esse contraste. Mas você fez esse trabalho, então, começou ali no, no Grammy, então, que é grande instituição, né? B pelo menos Negócio Social, a primeira vez que eu ouvi falar, até onde eu sei quem inventou o termo foi o Yunus. Posso estar falando bobagem, mas até onde eu sabia era isso. E você também depois cofundou o, o seu projeto, né? Você participou da... Da criação do zero de um projeto. E aí, como é que foi isso?
1: <risos> foi intenso. <risos> Mas eu acho foi que. Rápido
2: foi rápido demais. demais.
1: <risos> <risos> é Não, assim, acho que o que eu falei no início é uma verdade absoluta, assim, pra mim, né? Que ter participado, né? Do, do, da construção do, do Ensina Brasil é, de longe, assim, um dos grandes orgulhos. E eu acho que. Ter feito isso, pra ser honesta, assim, o que aconteceu, né? Quando eu voltei do Gramin, eu, eu fui trabalhar, é, eu recebi uma proposta muito bacana é, de uma empresa que não era exatamente o que eu tava querendo, porque, como eu comentei, né? Eu queria trabalhar com, com educação e causar impacto de maneira mais direta, mas você também tem que pagar as contas. É, então, eu fui pra uma. Eu, eu, eu recebi essa proposta uhum. e eu fui trabalhar nessa organização. É, fiquei um ano e meio e é durante um ano e meio que eu tava lá. Eu fui conversando com muita gente para conseguir fazer essa, essa transição para a educação, né? E, é, poxa, tendo feito é, economia e como eu comentei, né, todo mundo que eu conhecia ou tava em banco ou tava em consultoria, era meio que as duas, parecia que eram as duas únicas opções que eu tinha, assim, né? Então foi um processo meio longo, assim, né, de ir falando com muita gente para conseguir entender como como mudar, né? Como fazer essa transição? E, é, e aí, nesse, nesse meio do caminho, eu conheci a Erika. Alô, Erika, se você estiver ouvindo. É...
2: <risos>
1: <risos> e... olá lá, queria mandar um
2: abraço pra Erika.
1: <risos> abraço, Erika. É... A Erika foi uma das pessoas que eu conversei assim e ela tava com, a, com, com essa ideia, né, de, de fundar essa organização, eu comecei a ajudar no meu tempo livre, assim, enquanto eu, tava, eu trabalhava nesse outro lugar, é, até que eu vi que, putz, eu, eu tava amando muito mais o que eu tava fazendo no meu tempo livre, sem remuneração, sem nada, do que o que eu fazia no, nos meus horários normais, assim, né. Então foi meio natural entrar como, como uma das fundadoras. E aí, por que que eu tô contando isso, né, porque eu acho que a gente vê muita gente hoje, assim, né, é, com essa com essa vontade específica de empreender, sabe, de, de é, fazer alguma coisa do zero e tal, eu acho que na época eu não tinha muito isso, assim, eu não tinha essa, essa vontade específica, porque não, não parecia uma coisa que existia, <risos> quase isso, assim, sabe? Parecia muito distante da, da minha realidade. Eu não conhecia ninguém que empreendia, sabe? Tipo, não, eu não venho de uma família de empreendedores, eu não, né? não não tinha nada nesse sentido, assim. Então, não foi uma coisa pensada, sabe? Então, quando a gente começou o Ensina, pra mim foi super novidade tudo, porque é bem o que você falou, assim, todos os lugares que eu tinha trabalhado antes, eles eram super estruturados, super grandes, tipo... Sabe, do, do naipe ter uma pessoa ali contratada só pra fazer o PowerPoint ficar bonito, assim, sabe? Então, uhum. é, era, o empreender no ensina foi o total contrário, né? Era um negócio de tipo, putz... Se, se não for a gente fazendo, não vai ter ninguém fazendo, sabe? E aí foi muito legal, assim, porque foi, foi uma, uma puta experiência como um todo. E aí, falando, pensando assim no, no aspecto pessoal, foi uma, uma super experiência de autoconhecimento, porque daí foi, foi bem o que eu percebi. Foi aí que eu percebi é, essa questão que eu falei, né, de querer, de, de precisar de rapidez, assim, né, no, no ambiente de trabalho. E que daí eu descobri meio. Meio não premeditado, né? Não, não era premeditado eu empreender, porque eu já sabia que o ambiente de trabalho ia ser mais rápido e que não ia ter tantas burocracias e que ia poder né, fazer coisas do zero e tudo mais. Então foi meio sem querer e que, e que grata surpresa, né? Porque acho que hoje eu, eu me identifico muito com esse estilo de trabalhar, sabe? Então, de estar tá no lugar assim no início é, e, e fazer as coisas acontecerem,
2: Mari. É uma coisa que eu percebi né, dentro da, do que você contou da sua trajetória é muito essa questão da proatividade em busca da oportunidade. Né? Você conseguiu o estágio no, né, no banco por conta de um e-mail que você enviou, você voltou para cá e conseguiu a oportunidade de conversar com a Érica por conta dos contatos que você tem buscado e o tanto de pessoa com quem conversou. E isso que é uma característica que a gente costuma dizer que é muito comum em pessoas que têm esse perfil empreendedor. Mas, por outro lado, você também me disse... É, você acabou de nos dizer que não teve contato antes, não tinha muitas referências de empreendedores no seu entorno. Então, a minha pergunta é muito no sentido de de onde veio isso, assim? De onde que veio esse traço empreendedor tão fundamental que você tem e que você carrega muito constante na sua história, é, sendo que você é, não tinha muito disso no seu, no seu convívio, assim, mais, mais perto, né?
1: Eu, eu tava pensando assim sobre isso né, é, um tempo atrás eu, eu não tinha próximo de mim é, empreendedores com quem eu conseguiria conversar e entender um pouco melhor do dia a dia mas acho que tem é, o que você falou é real, assim, né, tem certas habilidades é, que, que pessoas é, que empreendem ou, ou já tem meio naturalmente ou acabam desenvolvendo enquanto estão empreendendo e o que eu acho que aconteceu é, quando eu penso assim um pouco... olhando pra trás, né... aquele negócio do Steve Jobs de... deixa eu conectar os pontos aqui... É, eu... <risos> eu... eu penso que tem um pouco a ver assim... com a forma... que eu fui criada, né... o que eu quero dizer... É, o meu pai... ele... É, fez carreira a vida inteira... na mesma empresa... tipo... trabalhou, sei lá... 30 anos... sei lá quantos anos... acho que mais que 30 até... na mesma empresa... No, no meio desses 30 anos aí, rolou uma demissão. Então, ele foi demitido dessa empresa. Ficou. Agora eu não, eu não lembro direito, se foi um ano. Isso foi antes de eu, de eu ter nascido, né? Foi nos anos 80, assim. É, sei lá, meio dos anos, dos anos 80. E ele, e ele é, foi demitido. E nesse período, né, que ele estava sem trabalho e estava uma época super difícil no, no, no Brasil, né? Para todo mundo, assim. Foi super difícil pra ele arranjar um outro emprego... E aí nesse, nesse período né que ele não tava trabalhando... A minha mãe começou a fazer crochê, tricô... Coisas assim pra vender numa feirinha no, no ABC Paulista... Que era onde, onde eles moravam é, na época. E ainda que isso tenha sido uma coisa por um período... E ainda que tenha sido antes de eu nascer... Eu acho que foi uma coisa meio... Meio definidora... De como meus pais... Criaram a mim e os meus irmãos... Assim... Porque... Acho que... Né, um ponto assim... Que, que era... Duas coisas que eles martelavam muito... Assim... Que era... Educação... Então... Putz, você precisa ser... A melhor aluna... Você precisa... Entrar na faculdade... Você precisa... Enfim garantir o seu futuro através de educação então isso era super, super forte mas um outro, um outro ponto que era muito forte era o não ter medo assim, é, não, não não faz pouco caso de trabalhos que você acha que não são, entre aspas dignos, sabe? Então eu, uhum. é, é, o que, que eu quero dizer com isso, né? Meio de, putz ó, é, meu pai não tava trabalhando? Cara, minha mãe foi lá fazer crochê pra vender na feira, sabe? Talvez algumas pessoas vissem isso como, nossa, que fracasso sei lá sabe mas sim, foi o que sim. permitiu que eles provessem pro meu irmão pra minha irmã que na época já eram nascidos assim então eu acho que eu acho que o, isso foi uma coisa que determinou muito como como eu vejo trabalho no geral sabe de tipo não ter medo de fazer as coisas é, que parecem pequenas assim é, e aí eu acho que isso tem, tem muito a ver com o correr atrás assim sabe de tipo putz se, se eu, tô numa, né, eu tô numa situação que não é o ideal... É importante eu correr atrás, assim, sabe? Tipo, ninguém vai me dar, entendeu? Ninguém, ninguém vai... Ah, putz, coitada da Mari, entendeu? deixa eu dar esse trabalho super legal pra ela, sabe? Tipo, se, se você não vai atrás, se você não manda umas mensagens aleatórias pra pessoas que não te conhecem, mas que você gostaria de conhecer, é, enfim, se você né, não manda o um e-mail ali pra aquele banco que provavelmente vai te ignorar e aí no fim eles acabam te respondendo, é, você acaba não vivendo certas coisas, assim, né? Então, eu acho que foi, foi meio a forma que eles criaram a gente, assim, pra... pra Cara, assim, ó, vão ter momentos super difíceis na sua vida, invariavelmente. Não, não importa quão, quão bem você trabalha, não importa o quanto que você se esforce, vão ter momentos que estão aí além das, do, do seu poder, né? Tipo, uma, uma recessão e um monte de demi, né, demissão coletiva e sei lá o quê. Então, dado isso, é, esteja preparado pra correr atrás das coisas que você quer, assim. E eu acho que isso acaba se conectando muito com, com essa, esse jeito mais empreendedor, sabe? Não sei se faz sentido.
2: <risos> ah, sim, super, faz muito sentido.
0: O que mais você vê? Porque, é, para quem tá ouvindo, acho que vale falar, tanto eu quanto o Pedro já trabalhamos com a Maria antes. É, eu, especialmente, já, a Maria já foi minha chefe antes. <risos> e eu consigo ver, assim... Outras habilidades empreendedoras aí? Que, que, quando você conectou esses pontos, o que mais você enxergou em você de habilidade empreendedor, além dessa proatividade?
1: Não, agora que você falou isso, eu fiquei muito curiosa pra ouvir o que, que você enxergou, né? Mas... <risos> 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 Mas não vou ficar pra, né, procurando biscoito aqui. Não, eu... eu, eu assim, acho que um, um primeiro ponto é... Eu, eu, eu sou um pouco cética, tá? Com relação a... a... É, sei lá, a gente ouve... agora, assim, me parece que, que tem uma... sei lá, tem um, um buzz, né? Tem aí um frisson, um frenesi em volta desse negócio de empreender, assim. E, e, e sei lá, a gente ouve um monte de coisa... É, por aí, assim, eu acho que eu, eu gostaria só de falar que eu sou um pouco cética com relação a isso, tá? Eu acho que tem, tem muita gente que tem um perfil empreendedor e, e que não, não são essas pessoas que estão, sei lá, na, na capa da exame, sabe? Mas, sei lá, quando eu penso em, em coisas específicas minhas, tá? Porque, né, eu acho que é difícil você colocar todos os empreendedores numa caixa só, né? Mas coisas específicas minhas, eu acho que, bom, esse ponto, né, de, de o. É, Correr atrás, eu acho que é um super negócio. Porque acho que ele vai desde coisas. É, é, porque, é, porque geralmente, assim, envolve fazer coisas muito chatas, tá? Eu acho que no fim do dia isso. Uhum. Tipo, você tá começando uma coisa do zero. E vocês, né? Estão vivendo muito isso né, na, na Reconheça, por exemplo. Tem coisas muito chatas, né? É, que envolvem o trabalho, assim, né? Tipo, coisas maçantes e tudo mais, mas que tem que ser feitas. E quando você tá começando uma coisa, é meio que ou você faz ou essa coisa não vai ser feita porque não tem ninguém pra fazer, né? É, é. É.
0: Começa
2: com um assistente administrativo, né? Isso. Você vai ter que fazer as notas.
1: Exato, assim, sabe? Tipo, Sempre vão ter coisas bem chatas, assim, né? É, em, em, que envolvem, assim. Então, eu acho que tem, tem essa parte, assim, de, de correr atrás... É, e aí meio que conectada a ela de alguma forma tem, tem esse negócio de resiliência é super, meu, falar de resiliência é difícil, né, porque tô, tô, todo mundo falando agora né <risos> é, tá, enfim mas, mas eu acho que é muito real assim, sabe é, o, o, o resiliência de tipo, cara, assim é diferente de ser cabeça dura, né não é o ficar tentando a mesma coisa eternamente esperar um resultado diferente mas, mas é o resiliência de tipo putz, eu sei o que, o que que eu quero fazer, o como, vamos descobrir, sabe, tipo, vamos testar esse negócio aqui, e aí talvez ele não vai dar muito certo, então a gente vai e testa outra coisa, e talvez não vai dar, não vai dar muito certo, mas eventualmente alguma coisa que você testar vai dar certo de alguma forma, é, no mínimo no sentido de aprendi um, uma gama absurda de coisas aqui, e não vou mais cometer esses mesmos erros, sabe, então eu acho que tem, enfim, é, tem essa parte de correr atrás, tem a parte de resiliência, e acho que um outro ponto que eu traria também conectado a isso, de aprender rápido, sabe? Então, eu, eu sou uma pessoa super generalista, assim, eu, eu, eu admiro muito pessoas especialistas, eu admiro muito mesmo, assim, eu, eu, eu olho e eu acho, assim, incrível é, é, pessoas que manjam muito de um assunto, assim, sabe? E, e, e pra mim é meio difícil entrar nesse, nessa caixinha, né, de pessoa que manja muito de uma coisa, porque eu gosto de muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. <risos> então, eu, eu acho que, quando, quando eu olho pra, pra esse aspecto né, generalista, eu acho que ele tem muito a ver com aprender rápido, assim, sabe? E, e meio que todas essas coisas que eu tô falando, elas estão meio interligadas de alguma forma, né? Eu acho que se fosse pra escolher, eu, eu escolheria esses três pontos, assim, quando, quando eu reflito. Não sei se você quer... Trazer algum outro ponto, Thiago.
2: <risos> Olha o biscoito ali. É que eu acho que o,
0: o quarto ponto que eu vi muito, e eu vi muito em você, eu vejo muito na Erika também. Erika, se você estiver ouvindo, eu vejo muito em a, você. A Erika precisa ouvir, Pelo então, amor de Deus,
1: a gente vai, vamos mandar pra ela. Disse,
0: são pessoas com uma capacidade de ver a, a big picture, né? Eu não sei uma palavra em português pra isso, mas... O panorama. O é, panorama. É, é. Esse escopo mais amplo, talvez, Perspectiva, então, né? Essa perspectiva mais ampla, é... Ao mesmo tempo que é o que você falou... Você consegue lidar com as minúcias... Aquelas coisas, às vezes, muito... Na pontinha técnicas... Porque se você não fizer, ninguém vai fazer... Uhum. Mas tem uma visão... De longe, sabe assim... De tudo que tem que estar tá acontecendo... E mais ou menos quando não fica... Se atendo... Resolve as minúcias, mas não fica se atendo a elas... Não sei se você concorda.
1: Não, faz, faz super sentido. Eu acho que esse é um negócio que eu aprendi muito trabalhando com a Erika, assim. Eu não sei se, eu não sei dizer assim, se logo no início do ensina eu conseguia fazer isso. Eu acho que é um, é um ponto super legal que você tá trazendo. Eu acho que eu aprendi muito com ela.
0: É, porque eu vejo... E acho que o que você falou antes também... Eu, por exemplo, meu, meu avô era sapateiro, esse tipo de coisa também, né? E não chamava de empreendedorismo na época, né? Chamava de dar, ó, dar seus pulos aí, mano.
1: <risos> chamava de Sim. dar seus pulos, é exatamente isso, né?
2: <risos> Hoje ele seria um CEO MEI, É. e é, ia ser o... É, o reajuste CEO do seu May, pra mim, é,
0: é o melhor
2: de todas, né? O CEO da minha
1: mãe. Não, ele ia é ser o CEO na Shoemaker, né?
2: <risos> isso
0: aí. E, e veio uma onda, né, que clamorizou as empresas de garagem, assim, né? Virou uma, uma coisa, sei lá, teve, teve esse fenômeno mesmo, a gente viu isso acontecendo e... Não, não existia... Eu lembro que quando eu entrei na faculdade... Bem no começo, eles faziam, era administração, né? E eles faziam uma pesquisa bem, no caso, bem vagabunda, porque, assim, aluno de primeiro semestre nem sabia direito o que estava respondendo. Né? Mas eles perguntavam, o que, que, que você quer trabalhar daqui a quatro anos? Né? Qual que é a chance de você acertar, mas... E, e era, tipo, ah, finanças, marketing, empreendedorismo. e Como a faculdade que eu fiz era muito tradicional da linha de finanças, era sempre, de longe, né? Finanças e, tipo, em segundo lugar, estratégia. O ano que eu entrei foi o primeiro ano que quem estava em primeiro lugar foi empreendedorismo. Caramba! Os alunos entrando na faculdade de administração entrando para empreender e as entidades começaram a ter incubadoras e ligas de empreendedorismo e, e sabe? Nossa, e tudo isso surgiu muito rápido nesse momento, né? E aí é isso, a gente, agora a gente tem os CEOs de meia, exatamente. <risos> Não é mais dar seus pulos, né? Empreender, é, é uma mudança de paradigma, né?
1: É, acho que é da, da forma de ver as coisas. E também acho que tem a ver, assim, com... Que, quem que tá em posições de destaque hoje, né? Geralmente são essas pessoas... Né, os ditos empreendedores, né? Então, é, sei lá, quem, quem sai na, nas capas de revista é a galera do unicórnio, assim, sabe? Não é mais o, o uhum. cara que trabalha no banco de investimento americano, entendeu? É, e aí, Então, eu acho que isso... isso Sei lá, tô inventando coisa aqui, né? Mas, mas eu acho que isso... <risos> isso... É, é, é influencia,
2: né? E adicionando nesses pontos, eu acho que isso pode ter tido uma influência muito grande também da reforma trabalhista de 2017, né? E... Teve aí uma certa onda de pejotização, né? Já era, era muito mais fácil você só não contratar CLT as pessoas e, e CPJ. Não estou discutindo o juízo de valor disso aqui, não é minha intenção politizar, mas é muito uma questão de que viabilizou a criação de empresas e colocou um certo incentivo em você ter um CNPJ. E, como sempre, é muito, mais, é muito melhor se vender como um empresário do que como um, não sei, autônomo, digamos assim, né? Então, acho que esse discurso vem muito desse marketing, talvez, em cima dessa, dessa atualização mesmo do contexto trabalhista no, no próprio Brasil, né? O que, que vocês acham disso? Vocês acham que faz sentido?
1: Cara, nunca parei para pensar nisso, assim. Acho que eu preciso dar uma pensada melhor. Inicialmente, me, me parece, de certa forma, fazer sentido, né? Acho que tem, enfim, N outras questões envolvidas, né? Mas me parece fazer sentido ser um dos, dos fatores, talvez, sabe?
0: Sim, claro. É que eu vejo, acho que, uma questão cultural aí, né? Que, assim, a gente ainda... E, olha, eu aprendi isso em matéria na faculdade, sabe? Um professor ensinando isso. Que tem a diferença entre empreender e abrir um negócio, né? Então, Nossa, empreender é esse negócio que tem o... Tem que ter um shazam, né? Assim, tipo... Ah, <risos> não, não é empreender, <risos> exato. Que não, não é da, <risos> da Shoemaker, né? <risos> Eu sinto que ainda tem a. Porque é complicado, eu, também, eu precisaria pensar mais, a sua pergunta é muito interessante, Pedro. Eu precisaria pensar um pouco mais. Mas eu vejo que o, o empreender tem esse elemento de, de impacto. Né? Nem, a gente está falando bastante de impacto social, então eu acho que a ideia dos negócios sociais e às vezes, não só dos negócios sociais, mas de. de Todo mundo aí que quer gerar algum impacto social... Acabou indo nessa onda por causa da ideia de impacto, eu acho, né?
1: Total. No total. Concordo super. E
0: falando nisso, como que a gente faz para medir esse impacto? Porque, assim... Como que a gente mede? Num... Tem organizações que é mais direto, né? do Tipo, sei lá... Eu vou fazer doações de bolsas de estudo... E aí eu vejo o meu impacto diretamente ali. Pô, eu dei 10 mil reais e, sei lá, essa pessoa aqui se formou e agora tá ganhando 20. sei. Mas tem coisas que não são tão diretas assim, né? Até esse exemplo que eu dei, eu tô assumindo uma premissa aí, né? e Como que a gente mede tudo isso?
1: Cara, você tá fazendo a pergunta dos muitos milhões de dólares. <risos> é, 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 vou falar, assim, um pouco da minha... Da minha percepção e, e talvez da, da, da minha vivência, assim, né? O que você falou é muito real, tipo, é, não é trivial medir isso. Dependendo, assim, do, do, de qual que é o seu negócio, é mais ou menos fácil. Então, acho que você deu um exemplo legal, assim, né? De, tipo, ah, putz, eu, eu, eu quero... É, e acho que o ponto, assim, é, às vezes não é nem o... Eu quero dar a bolsa, né? Acho que quando a gente pensa no, no impacto social, acho que pensa até num, num sentido um pouco mais amplo, né? De, ah, eu quero que X pessoas é, tenham uma condição financeira né, é, ao longo da vida melhor do que elas teriam se elas não tivessem o tipo de apoio que eu vou dar. Ah, então a forma que eu estou enxergando que é possível fazer isso é dando bolsa, sei lá, no ensino médio, porque daí significa que né, esse, esse aluno, essa aluna vão ter é, uma condição... É, especial para prestar o vestibular e passar em alguma universidade boa e, e a gente sabe assim né por, por estudos de economia mesmo que educação tá é, tá muito atrelado a melhora na, na condição financeira né então é, acho que depende um pouco do, do negócio assim né o que o que eu acho que é assim, primeiro que eu acho que é muito importante ter essa cabeça de querer mensurar, assim, então às vezes, né, eu acho que isso tá mudando muito nos últimos anos, eu fico muito feliz com isso, mas muitas pessoas, principalmente quem não vem, né, desse mundo de impacto social às vezes olha com um olhar meio meio negativo, né, Para organiza organizações de terceiro setor ou, ou negócios sociais, no sentido de não serem tão sérios, entre aspas, sabe, então assim de não ter uma, um impacto grande porque parece que é uma coisa ali de fundo de quintal, alguma coisa assim e eu acho que isso mudou muito, muito muito, né, tanto a visão quanto realmente como as coisas acontecem no dia a dia e, e, tipo, é uma galera que tá entrando é, com uma cabeça muito mais de negócios mesmo pra fazer o negócio acontecer, assim, né? Então, não basta você, puxa, querer fazer o bem, assim, sabe? Você tem que ver se você tá indo no caminho certo ou não, né? E, e aí, o mensurar, o avaliar, o impacto vai muito nesse sentido. Acho que, às vezes, assim, é, tem... Inicialmente, né? Quando, quando as avaliações, elas são mais difíceis de serem feitas, eu acho que é, é bem comum, assim, você ver organizações usando métricas meio intermediárias, assim, sabe? Então o Ah, sei lá, o exemplo da bolsa, né? Ah, quantos alunos eu consegui atingir? Ah, eu consegui dar a bolsa para cinco alunos. Ah, não, eu consegui dar bolsa para cinco mil alunos. Então, tipo, vai nessas métricas meio assim, né? E, só que o que acontece, né? Você dá a bolsa e não olhar a evolução, né? Então, não olhar se esse aluno tá realmente aprendendo a mais, se ele tá tendo, né, uma performance boa na escola, ou outras questões, né, que envolvem a vida desse aluno, né, vocês como professores vi, vi, viram isso, né, de forma muito clara, então assim, se você não tá olhando a, as questões de evolução, né, se tá olhando quase que o sim ou o não ali, isso acaba não sendo suficiente, né, não necessariamente só alguém que ganhou uma bolsa no ensino médio, necessariamente vai entrar numa universidade, necessariamente vai ser uma, uma universidade que vai, vai ter qualidade e que vai realmente mudar a vida das pessoas, então é, é importante, assim, quando você você começa, né, acho que um, um, um negócio é importante você olhar para essas métricas um pouco mais intermediárias, de ah, sei lá, a quantidade ali, né, quantos que você tá conseguindo impactar... Ou, ou quando as pessoas estão conseguindo chegar, né? Mas acho que a partir de um... É, é importante ter na cabeça, assim, desde o início, que você vai ter que checar outros pontos também, sabe? E, e aí, por exemplo, né? Esse exemplo aí do... Putz, eu vou dar as bolsas porque eu quero que... Eu quero garantir que esses alunos que eu dei as bolsas realmente vão é, ter é, uma vida, né? Uma condição financeira, uma vida muito melhor, né? Digamos que esse seja o objetivo. Então, na realidade, você vai ter que... Você não pode parar no, é, na métrica... Quem, é, quantas pessoas ganharam a bolsa, sabe? Você vai ter que ir até o negócio muitos anos depois pra ver, putz, olha, eu tô olhando aqui e realmente, quem eu dei a bolsa, fazendo assim um, um, uma comparação com pessoas que não tiveram, ah, putz, realmente essa pessoa teve um avanço ou não. No, no que eu gostaria que ela tivesse avanço, né? Isso é super difícil, né? Porque é, quando a gente fala assim de impacto social, envolve N outras variáveis, né? E, e muitas delas que não estão necessariamente atreladas ao seu ao seu negócio, a sua organização de forma direta, né? Então é difícil, senão, essa questão de causalidade, sabe? Tipo, é, meio que não existe, né? <risos> se, 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 se acompanha, assim, mas ela não existe de verdade, sabe? Então é, é super complexo. Só que é não não é por ser complexo que você não deveria estar tá, de alguma forma olhando para isso, assim, sabe?
0: Agora, sim. Qu quanto mais eu vejo um, um trade-off aí, né? Porque o que você falou faz muito sentido. E, inclusive, é o que eu mais vejo, né? Pelo menos, eu não tenho uma referência, assim, pra dizer que é a maioria das coisas que calculam dessa forma, mas são as que eu mais vejo, que eu pego uma proxy, sei lá, a gente sabe por, por outras pesquisas, né, por coisas aí, que você tem, mais ou menos, ter um grau de bacharel, você tem uma renda aproximadamente 50% maior do que... Uma, alguém que só tem o grau de ensino médio. Isso, isso é um dado americano, né? No Brasil, acho que os números são um pouco diferentes. E aí, beleza, então eu pego esse número, eu sei que é mais ou menos 50%, vai, geralmente a mediana sobe de 30 para 44 mil dólares. Então eu pego esse número, e aí eu vou lá e falo, pô, dei tantas bolsas, tantas pessoas se formaram, e logo eu assumo que eu já causei o impacto desse crescimento, porque alguém pesquisou. Isso é o que eu mais vejo. A pessoa não vai lá e vê, por exemplo, tudo o que você disse, né? Mas peraí, essa pessoa realmente se formou? Essa pessoa realmente chegou nessa renda? Ela, ela tá tendo o apoio que ela precisa? Tá dando certo isso aí que o estudo que eu falei tinha que dar? Então, eu vejo a importância disso. Mas ao mesmo tempo, ter todo esse acompanhamento é caro também a instituição, né? Eu vou, eu vou gastar dinheiro para conseguir medir tudo isso.
1: Super. Não, é, é zero trivial, assim, né? Só que daí, esse, isso que é o difícil, né? Porque se você não não acompanha isso de alguma forma você não sabe dizer se foi assim isso, o negócio da causalidade ele é super né, não existe né então é difícil dizer nesse sentido mas é, se você não tem um acompanhamento é difícil você você garantir né que putz, não assim foi a minha bolsa exclusivamente é, que que garantiu essa essa melhora na condição é, desse desse aluno assim sabe e também, às vezes, é, você deu a bolsa e não teve essa melhora, mas não quer dizer que o dar a bolsa não, é, não vale a pena, entendeu? Não, não quer dizer, né? Mas talvez você, você acompanhando, você vai vendo N outros fatores que são talvez tão importantes quanto, sabe? Então, sei lá, alimentação, por exemplo, né? Putz, ó, dei a bolsa, só que daí aquele aluno, sei lá, a família dele não tinha condição financeira é, e, e a escola dele, sei lá, não tinha merenda. Não sei, tô inventando aqui. É, e é, aquele aluno não conseguia focar nas aulas, putz, bacana, tem a bolsa mas não tá conseguindo estudar por, por um negócio até anterior, assim, né então, é, acho né? que se você não acompanha, você também não, não descobre outros pontos que são necessários é, estar vigilante, assim, né
0: sim, com certeza eu tive uma experiência curta com isso que, quando a gente tava lá dando aula a gente conseguiu algumas bolsas para uns alunos de, de ensino médio, né e contra-intuitivo, a gente não sabia disso, a gente aprendeu nessa hora, sabe? Dar as bolsas talvez tenha sido a parte mais fácil do projeto, e foi difícil já. A professora que trabalhava com a gente, a Camila, fez um trabalho fenomenal. Foi difícil, mas no frigir dos ovos acabou sendo assim, a parte mais fácil. O desafio grande mesmo foi conseguir manter aqueles alunos na escola, porque... Tinha que ter um super acompanhamento. Inclusive, alguns chegaram a desistir porque não conseguiam usar a bolsa. Tem a bolsa, mas não conseguiam usar a bolsa.
1: Olha, você vê. É, é isso, né? Qualquer coisa né, que envolve um impacto social, ele vai muito além daquela ação específica que você está fazendo. Porque tem todo o resto da vida da pessoa influenciando, né? É, para bem ou para mal, assim. Né? Então, é, esse ponto é super real, né?
0: Agora, quem que, são, quem que você vê que são os agentes que podem cobrar o in, é, cobrar dessas instituições que elas apresentem resultado de impacto? Porque não é o governo, né? Então, assim, no, no fim das contas, meio que está na mão da própria instituição querer ou não querer calcular esse impacto, ou não é dessa forma?
1: Olha, eu não sei se eu colocaria que está na mão, da, é, na mão da, da instituição querer ou não querer. Eu acho que todo mundo quer, né? Mas é, é o ponto que você falou, né, de, de quão... Quanta grana, né, isso envolve, ou enfim, né, é, quão complexo, é super difícil, né, de você conseguir estar tá próximo disso no nível que seria necessário, né, então, acho que é, é, esse é, é um sofrimento grande, e aí, principalmente, quando, quando a gente pensa, assim, que, sei lá, uma organização de terceiro setor, ela vai ter um acesso mais restrito à grana, né, é, ela depende ali de, de doação, enfim, né, então, às vezes... Fica difícil, né? Entre, você sempre vai ter que olhar para aquele monta naquele valor que você tem e pensar onde é que vai ser é, melhor aplicado. E, e geralmente não é tanto dinheiro assim, né? Então, essa decisão é super difícil. Mas eu acho que talvez, assim, eu, o que eu enxergo é que, talvez, assim, olhando, olhando para organizações de terceiro setor, né? Especificamente, para dar um exemplo, eu enxergo, por exemplo, que quem doa. Né, então, os doadores, né, as pessoas que estão que, que apoiando financeiramente essa organização, é, poderiam ter esse poder, assim, né? Então, às vezes vão ser doadores maiores, então aqueles né, que, que realmente são, são os grandes mantenedores né, de, uma, de uma ONG, então vão ter ali um contato mais próximo, né, geralmente com, com os gestores dessa, dessa organização. É, mas às vezes também, mesmo doadores menores, né? Acho que, por exemplo, né? Um exemplo muito bobo, mas... Sei lá, quando, quando a gente anda na rua, assim... Aqui na, na Avenida Paulista, tem, sempre tem alguém da nicho Internacional, do Greenpeace, sei lá... Tentando uhum. conseguir doação, assim, né? Eu acho que a primeira coisa que eu perguntaria, assim, se, se alguém me parece na rua é, pô, mas me, me fala o, in, o impacto que vocês tiveram aí ano passado, sabe? E aí eu tentar entender ali, putz, é, é um, um bom uso do meu dinheiro eu colocar nessa organização, sabe? Ou me parece que, que, sei lá, não tá sendo muito bem utilizado, né? Ou não tá tendo o tipo de impacto que eu acho que é importante ter, assim. E eu acho que se, se você, né, como... A, a gente tem esse poder, né? Tipo, de, sei lá, as organizações que a gente apoia de alguma forma, financeiramente ou não, enfim... Se essa pergunta vem constantemente... Eu realmente acredito que... Putz... Se é um monte de gente perguntando isso... E querendo entender isso... E indo para essa sessão no seu site... Coisas assim... Isso força aquela organização a olhar... Olhar para essa área... Com, com, né, dedicar mais tempo, dedicar mais recursos pra essa área, sabe? Então, acho que pode ser uma, uma saída. Não sei se eu tô sendo muito poliana, <risos> é, positiva, mas eu acho que eu, eu penso pouco
0: assim. Ah, sim. É, eu, eu também não sei. É, é, um, é um mistério, no fim das contas, né? E, na verdade, eu não sei nem dizer se isso tá melhorando ou piorando, porque eu, eu tô falando um chute aqui, né? Super, posso estar tá falando uma grande bobagem. Mas eu sinto que o número de organizações que buscam impacto social, eles estão crescendo muito mais rápido do que a nossa capacidade de medir esse impacto.
1: Em que sentido? Não sei se eu entendi. Eu
0: acho que assim, tá pipocando, né? Organizações e algumas de impacto mais direto, algumas de impacto mais indireto. Às vezes não é nem uma organização só focada nisso, mas são, assim, empresas fazendo uma iniciativa própria, né? Um, um projeto, né? isso tá crescendo, o dinheiro nesse mundo tá crescendo mais rápido do que a nossa capacidade de saber então, se esse dinheiro tá dando retorno ou não, sei lá como a gente mede esse retorno, mas, entendeu? A gente investe mais rápido do que a gente consegue medir se dá o retorno até pelo tempo, né? Muitas vezes a gente só vai ver se deu retorno daqui 3, 4 anos mas o investimento continua jogando dinheiro lá dentro, né?
1: Eu não sei dizer também, tá? Eu não... não acho que é, se eu falar qualquer coisa aqui vai ser total percepção minha, assim. Mas mas isso que você falou que eu acho interessante é que legal que isso tá rolando, né? Tipo, no sentido de que legal que tá indo mais grana é, pra esse tipo de iniciativa. Eu acho que tem muito a ver com, cara, é, cobrança mesmo da, da sociedade civil, né? Tipo, sei lá, uma... uma Ambev da vida não pode só vender mais cerveja e, e refrigerante, sei lá o que, sabe? Tipo, eles têm eles estão sendo cobrados pra, por isso também, entendeu? Pra causar esse tipo de impacto também. Então, é meio... Isso é uma coisa legal, assim, de... Grandes empresas estão enxergando que é, talvez a nossa geração, enfim, né? Tá, é, quem tá consumindo agora vem com esse pré-requisito também, né? Então, assim, você quer consumir de uma organização que você acha que tá tendo um impacto positivo no Brasil, de alguma forma, né, seja... E, e quando eu digo, assim, impacto positivo, é alguma coisa que talvez esteja relacionada ao business daquela empresa, né, então, sei lá, Ambev, né, usando o exemplo do Ambev, não faria sentido ela fazer alguma coisa voltada pra educação, né, não tem muita conexão, mas talvez faz sentido ela fazer alguma coisa voltada pra água, que é exatamente o que eles estão fazendo, né, então, isso, essa cobrança, eu acho super necessária, mesmo que talvez as empresas façam as coisas não muito por, por pelo ideal <risos> mas... mas mais nobres, né? é, exato, não é, não é por motivo motivo nobre e tudo mais e nossa, é, mas mais pela cobrança mesmo, sabe então tipo, que bom que isso tá rolando assim, né e aí eu acho que talvez vai ser realmente um aprendizado de, putz, como é que ao longo do tempo a gente vai começar a ver se isso daqui realmente tá fazendo impacto ou é só... Sei lá, dinheiro sendo jogado fora de alguma forma, né? É porque
0: assim, uma coisa que eu vejo de cara, né? É eu concordo com tudo que você disse, e acho que você tá colocando muito o lado bom. Uhum. O lado ruim, que. E eu não sei qual que é maior, qual que é menor, qual que é mais forte, mas o lado ruim é que assim, tem os. A empresa também muitas vezes. Não só empresas, instituições, qualquer tipo de organização, qualquer tipo de projeto, pode ter interesses financeiros. Né? Tem jeitos de ganhar dinheiro fazendo isso com, com por exemplo, algumas isenções de impostos, algumas coisas desse tipo, né? E também tem a coisa da limpeza de reputação, né? T tem uma discussão aí, e eu, eu não consigo nem tomar partido nessa discussão, eu fico mudando de opinião toda hora, porque cada caso é um caso e é confuso, mas muitas vezes a gente está vendo pessoas resolvendo problemas que elas, que elas criaram, né? E eu sempre fico meio... Às vezes eu fico com raiva, às vezes eu falo... Como? Pô, mas elas estão resolvendo... E eu fico indo e voltando nessa história, sabe? Oh, esse, esse
1: negócio que você está falando tem até um termo em inglês para isso, que é greenwashing, né? Que é, sei lá, essas ações de marketing, né? Que visam propagar de forma meio enganosa... É que, que uma, sei lá, uma empresa um, um produto, alguma coisa assim tá sendo sustentável é geralmente assim, meio voltado para pro ambiental, mas eu acho que é, algumas vezes que eu ouvi, é, tá sendo usado para questões sociais de forma mais ampla, assim, né, ou seja isso super existe, né, <risos> tipo
2: Sim.
0: Você tem vários, né, Greenwashing, Pink Money, que é essa apropriação geralmente de, de LGBT, né, e a marca se colocando super defensora e. Pô, o que, que você tá fazendo de
2: verdade? Ele tá um, mais... achou um mission de mercado ali, né?
1: Exato, <risos> Não, tem super isso, né? É porque. Bom, é isso. Eu, 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 eu entendo o seu sofrimento porque eu passo por ele também. É que eu acho. Foi o que eu falei assim: eu acho que eu sou uma uma pessoa de tentar ver o o lado positivo, no geral, sabe?
2: Gente, <risos> então, tá.
1: talvez seja meio ingênuo da minha parte, sei lá, mas eu, eu prefiro ir mais na linha do que bom que tá sendo resolvido, sabe? Mas, mas assim, eu super entendo, eu compartilho esse sofrimento com você, vira e mexe, eu, eu, eu fico meio cética com relação a isso, sabe?
2: E tá.
0: Você acha que a gente tá ficando melhor em diferenciar ou, na verdade, a gente tá sendo tá pior? Pra onde você acha que tá indo, assim? Tá mais fácil ou cada vez mais difícil surfar na moda do impacto social?
1: Cara, eu acho que... É, assim, eu acho que, um, um primeiro ponto é, eu acho que hoje, me, me parece assim que empresas que não fazem nenhum tipo de ação nesse sentido vão levar muito pau
2: serão canceladas
1: são canceladas <risos> são as Anitas, entendeu é, e, e aí e as empresas que fazem ainda que não seja ideal vão ser só, vão só levar um pouco de pau, sabe, então assim, sei lá, eu vejo é, vira e mexe assim, sabe, você tá vendo alguma coisa, ou em alguma notícia daí você vê a sessão de comentários, ou no Instagram, né, tipo algum post assim aí você vê, vê os comentários, sempre tem alguém questionando assim, sabe que eu acho que é muito bom, né... tipo, é bom ter os questionadores, assim, né... sobre... ah, mas as, as motivações, assim, por trás... e... e enfim, né... É, é, essa questão toda... eu acho que... vou... vou dar um super chute aqui, né... talvez daqui a alguns anos a gente vai ouvir isso aqui... e vai falar... nossa, a Maria viajou, né... mas... eu acho que... hoje... tá, tá mais... tá mais... as pessoas estão mais abertas, talvez a esse tipo de ação... sem questionar tanto a motivação... no geral, tá? Não tô falando que é todo mundo... Então, se, sempre, foi o que eu falei... sempre tem ali aquele comentário de... ah, mas sei lá... dois anos atrás vocês né? estavam... Eu, eu, eu tô usando sempre a um, Ambev... Um, um, porque eu acho que ela é um exemplo bem conhecido... assim, né... de... putz, vocês estão fazendo aqui propaganda... É, inclusive agora... mas sei lá... dois anos atrás... tinha um monte de mina de biquíni... nas propagandas de cerveja de vocês... sabe... então é, tipo... ah... vocês estão pagando de bonzinho... só que eu acho que tipo... Com, quanto com, com tanto né que essas essas empresas essas marcas continuem meio batendo nessa tecla assim e, e realmente e assim realmente fazendo coisas úteis né não só tipo fazendo o um, um merchandising né? mas fazendo coisas úteis para para um determinado público que nem vocês falaram né tipo fazer é, ter ações específicas para o público LGBT e, e coisas assim, e isso ser uma coisa consistente, eu acho que as pessoas elas começam a aceitar melhor, sabe? Então, assim, eu lembro de, uns anos atrás, ter essa, essas críticas, né, com relação ao Bev, e hoje, recentemente, né, eles fizeram algumas ações, assim, pra, com relação a essa a pandemia e tudo mais, né? Então, sei lá, fabricaram álcool pra doar pra hospital, fizeram umas coisas assim, e eu vi muito menos, minha percepção, pelo menos, foi que foi muito, teve muito menos comentário negativo do que positivo, sabe? Então, é, tipo, as pessoas estavam muito mais Positivas com relação a isso. Estão achando muito mais bacana, sabe? Então, eu acho que tem, tem uma questão, assim, de ser também coerente e consistente ao longo do tempo, né? E eu acho que, nesse sentido, dá, sim, para fazer coisas bacanas.
2: Legal. E, e até mesmo do ponto de vista de negócio, né? Que a, a, o que a gente percebe é que, assim, a sociedade está... A opinião pública tá cobrando cada vez mais forte e você estar na mira da, da opinião pública não tá sendo muito muita boa ideia. Então, tipo, reposicionar seu negócio e começar a perceber que, tipo que seja surfar na onda de não ser cancelado e fazer coisas boas, pode ser a, sua, a motivação mais obscura de todas. Pelo menos isso é um, um pouco da minha visão, assim, né? Se você consistentemente estiver fazendo coisas boas, é, ainda que seja uma motivação mais de mercado, pra mim funciona. Porque uma criança que nasceu nesse ano, ela não vai conhecer a Ambev que fazia propagandas de biquíni, mas a Ambev vai estar tá lá quando ela tiver a idade em que ela pode estar tá construindo seu caráter, né? Então, tipo, eu também vejo que, que isso é um, um, um contraponto muito bom, assim. E aí eu só, só, só reforço que a consistência, para mim, é o fator mais importante, né? De que, assim, tudo bem que a empresa se reposicionou pra andar estufar nessa onda de não ser enfim cancelada de não ser de não receber essa represália da opinião pública principalmente na internet mas que bom que ela se manteve mesmo depois que essa é, enfim esse isso, o assunto saiu saiu do, do que estava em voga naquele momento né é,
0: gente, eu... Mistério. Eu, eu, eu sou o lado cético da conversa. O lado... bad cop. Eu sou o bad cop. Eu... Não, eu entendo o que vocês estão dizendo, mas... Eu, eu vejo uma dificuldade cada vez maior de... De isso ser usado de forma perversa e... Às vezes fazer... Justamente essa parte, que é a parte difícil, né? Que é cobrar e ir atrás e entender o que está acontecendo de verdade... Às vezes eu sinto que essas coisas muitas... Acabam sendo o suficiente pra gente parar de fazer perguntas, às vezes. Uhum.
1: Putz, assim, eu concordo com você do... Ah, putz, ah, fez uma ação ali, fez um, né, uma propaganda ali, não sei o quê. E, e, e parecer que, que os questionamentos acabaram. Mas eu acho que, é conectado com aquele negócio que eu falei de, de consistência, eu acho assim, se você fez... É, vai fez uma ação aqui que tá sei lá, voltada pra algum público específico ou voltada pra é, tentar ajudar a resolver um problema específico e é uma vez só que você faz eu, eu realmente acho que as pessoas são, ficam bem críticas com relação a isso, sabe eu não, tô, eu não tô conseguindo lembrar agora de qual marca que foi que, é, que tava é, que fez alguma coisa também voltada pra ah, eu acho que eu, 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 eu. Não é uma marca específica, mas eu, é um questionamento que eu vi que eu achei bem interessante: que é. A gente tá no mês, né, do, do orgulho, orgulho gay. Então, tipo, sempre tem a parada gay, né, né aqui, aqui na Paulista. Só que daí agora, com a pandemia, não vai ter, né? E aí eu vi alguém falando alguma coisa de tipo. Ah, interessante agora ver todas as, aquelas empresas que patrocinavam a, a parada gay quando existia a parada gay né, na rua e tudo mais, não fazendo nenhum tipo de ação agora que a gente tem que ficar dentro de casa sabe, então é, eu acho que isso conecta muito com o negócio da consistência, né, de de, putz, não adianta você fazer uma vez, sabe, não adianta você ir lá e botar um dinheiro ali é, pra, sei lá, pagar um trio elétrico é, pra, pra Parada guia acontecer se quando não vai ter uma visão é, quando, quando as pessoas não vão ver a sua marca de uma maneira muito óbvia, né, que é o ali, ao vivo, né, no trio elétrico sei lá o quê né, quando, quando isso não acontecer, você não também não fizer nada, sabe? Então eu acho que eu acho que ao mesmo tempo que tá tendo muito mais dinheiro pra esse tipo de ação também tá tendo pessoas mais críticas com relação a isso, principalmente dos grupos, enfim esses grupos específicos ou, ou que trabalham com, com esses com, com esses problemas sociais específicos, tipo, lá meio e aí, cara? você Ano passado você fez tal coisa e agora? Você não vai fazer nada, né? Tipo, não, não vai se posicionar não sei o que e tal. Então... É, não sei, me parece meio conectado com o negócio da consistência, sabe uhum. mas posso Eu... super tá sendo aí a, a Poliana, então assim, faço <risos> meia culpa aí total <risos>
2: Não, mas assim, não, essa faz, não, sentido. faz total, inclusive essa questão da consistência a gente vê quando a galera ressuscita os tweets dos influenciadores, tweets de 2012, é. 2010, ah, vocês estão desconstruídos hoje, é isso, então <risos> o que vocês estavam falando, lá? então é, eu acho que a gente tá fazendo essa mesma coisa com as empresas, mas eu acho que a mudança de posicionamento delas é recente demais pra gente começar a dar esses, esses essa, colocar elas contra a parede, né, de fato. Ou elas estão sendo consistentes. Eu estou passando para a segunda aqui, mas pode ser que a gente quebre a cara mesmo, né Mari? Vamos,
1: vamos ver, né? Vamos, a gente ouve isso, essa conversa aqui daqui a uns cinco anos, a gente vê se a gente estava <risos> viajando.
0: <risos> Agora, vocês não sentem pensando naquilo que a gente estava falando. Que, por exemplo, porque eu estou sentindo isso, vários dos exemplos que a gente está conseguindo trazer são justamente coisas mais midiáticas. E a parte da mensuração acaba nem entrando muito. Por exemplo, a gente coloca, então, no trio elétrico, ou a gente faz... Sei lá, uma propaganda, uma iniciativa, um relatório, qualquer coisa assim. Mas e a parte da mensuração? Onde ela foi parar? Ela já é difícil, né? E onde ela foi parar?
1: É, é que eu acho que talvez seja um, um, um mundo um pouco diferente, assim. Porque, sei lá, quando a gente tá pensando, usando é, esse exemplo que eu dei, né? Do patrocinar a, a parada gay. Eu, eu não tenho dúvida de que, que tem mensuração dentro das empresas, assim, né? Só que é, é meio no sentido... Não vai ser uma, não vai ser uma mensuração de nossa... É, o quanto melhoramos a vida da comunidade LGBT, sabe? Mas essa é ser muito mais, tipo, volta pro business. Então, assim, ah é fazer uma pesquisa antes e depois de, de patrocinar e, e ver é, com, com o público LGBT e ver se teve alguma mudança na percepção dessas pessoas com relação à a, a, a marca, com relação a essa empresa, sabe? Então, eu acho que tem sim misturação, só que daí são coisas diferentes, né? Quando a gente tá falando de empresas mais tradicionais fazendo certas ações que não não são assim com um impacto social, vou chamar de explícito, tá? Não sei se tem uma, uma, uma expressão melhor. Versus organizações que existem para endereçar um problema específico, sabe? Não sei se ficou muito claro o que
0: eu falei. Eu acho que ficou uma dimensão mais mercadológica.
1: É, é. Então é isso, é, é, eu realmente acho que tipo empresas que não 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 têm no seu DNA o a a preocupação de causar essas transformações, realmente, sei lá, as motivações por trás, eu realmente acho assim que, geralmente, são voltadas para o negócio, né? Tipo, como é que fazer isso vai ajudar o nosso negócio? Será que vai ajudar a melhorar a percepção da nossa empresa? Vai ajudar a vender mais? Sei o okay. quê? É, by the way, também tem um impacto positivo, de certa forma, mas esse, é, talvez, seja menos visado. Mas também, assim, eu tô falando da minha percepção, eu nunca trabalhei com isso dentro dessas grandes empresas, né? Então, se tiver alguém aí ouvindo que trabalha com isso, ia ser super legal bater um papo.
2: <risos> Exato. Inclusive, se você trabalhando nessas grandes empresas, tá fazendo essas publicidades milionárias e não tá mensurando o impacto, <risos> seu chefe melhor é. que não saber. <risos> dica, nem, nem, nem se manifeste, por favor, fica na sua aí, que tá tudo bem. <risos> agora assim,
0: uma coisa que eu queria nessa experiência que você tem então e das coisas que você conhece o quanto você vê das, das organizações, das pessoas reagindo a essa mensuração assim, tentando dar um exemplo eu vou lá e eu faço um projeto que eu vou dar dinheiro para as pessoas comerem eu, eu tô dando esse exemplo só para ficar mais tangível tá, tá. É, vou inven tô inventando aqui um projeto então eu dou dinheiro para as pessoas comerem e aí eu vou medindo o impacto dessa minha injeção de dinheiro na, numa determinada comunidade, num determinado local. E aí nas minhas mensurações eu consigo encontrar lá que poxa, não está funcionando tão bem porque as pessoas estão gastando dinheiro com outra coisa e continua tendo problemas de desnutrição e etc, etc e tal. Então eu vou reagir a isso agora. Ao invés de eu dar dinheiro para essas pessoas, eu vou subsidiar os alimentos. Então, eu tô fazendo a injeção de capital, mas só na área de alimentos mesmo, porque eu tô querendo resolver um problema de desnutrição.
1: Uhum.
0: O quanto que você vê desse tipo de coisa acontecendo, sabe? Da pessoa medir e ela, de repente, fala, porra, peraí, errei. Se pá, o meu projeto, na verdade, é meio inútil. <risos> e eu preciso mudar ele, porque ele não tá fazendo o que ele tinha que fazer.
1: Nossa, isso é lindo, né? Seria ótimo se... se... É, todo mundo estivesse pensando dessa forma, né? Tipo, de ou avaliar realmente com a cara de, de mudar a estratégia, né? Tipo, se você percebe que realmente não tá funcionando, né? Eu, eu, eu não sei responder de forma objetiva isso, assim, né? Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é que, por ser difícil, né, essa avaliação, é, todos os pontos né, que a gente trouxe anteriormente, também é difícil dar essa pivotada, sabe? Então, como... Como. E aí, por, por N motivos, né? Por, por ser difícil avaliar especificamente, né? Tipo, por envolver todos aqueles recursos que a gente comentou, é, por você não conseguir atrelar uma causalidade, então você não sabe se, se talvez ou não funcionou aquela ideia inicial, na realidade, por conta de um, um fator externo, e aí então talvez eliminando esse fator externo, a sua ideia inicial funcione. Então, assim, acho que tem várias coisas assim envolvidas. Mas, dito isso, então, né, que, que dificultam esse tipo de, de pivotada né, acontecer. Mas eu acho que, além disso, eu acho assim que... E, e é natural do ser humano, né? Sei lá, você tá fazendo um negócio e você se aplica tanto aquilo é, E, sei lá, dedica, dedica horas, meses, anos né trabalhando com aquele negócio. Você realmente tá tipo, super crente que isso vai realmente ajudar, vai realmente dar certo. E aí... É, ter, ter esses indícios de que não é esse o caminho, eu, eu acho também que, que é difícil, né, para as pessoas lidarem, né, eu acho que, tanto no, no, numa situação como essa, como em qualquer coisa da vida, assim, né, tipo, é difícil né, a gente lidar com, putz, ó, o negócio que eu tô tentando cara, não, não é por aí, assim, né então, eu eu, eu, não, eu, não, eu não tenho uma resposta objetiva para isso, sabe, mas eu acho que é difícil isso acontecer por um mix desses fatores, entendeu é, não sei. Vocês já viram alguma coisa assim acontecendo? Tipo alguma alguma iniciativa, alguma alguma coisa é, que sei lá que a pessoa tava. a organização enfim estava muito comprada na ideia. E aí por descobrir que o negócio não está funcionando mudar ou mesmo assim a, a organização descobriu que o negócio não está funcionando, mas continua fazendo mesmo assim. Vocês já viram alguma coisa <risos> nesse sentido?
0: Eu já vi o segundo caso, é. é... E geralmente quem descobre é um, é um terceiro né ele e vai lá ele, lá, ele faz, faz um, um estudo, estudo e, e, e eu concordo com você que muitas vezes é, é, é sombrio uhum. né ter certeza das relações de causa e efeito a gente está sempre estimando elas mas tem horas que eu acho que elas ficam muito evidentes uhum. é, principalmente quando você consegue ter objetivos mais claros e os objetivos simplesmente não estão sendo cumpridos acho que acontece isso com situações que elas são mais simples, né? Hum. E aí, exato, é, eu sinto que é um pouco de ideologia, às vezes envolvida, e essa ideologia tá misturada um pouco, pô, é um ser humano que tá ali, esse ser humano né, tem um ego, ele teve um esforço, ele, ele tem uma, um emocional muito investido ali, e aí a empresa insiste. E eu acho que a maior evidência disso, a empresa não, é né, organização não necessariamente uma empresa, mas a maior evidência disso é quando um terceiro expõe esses estudos expõe essas investigações e a própria organização não consegue contra-argumentar ela desconversa, ela ignora ela não traz, ó, não, beleza porque a gente já viu muito esse outro, entendeu alguém vem, mostra os dados e aí eles respondem, não, entendi, ó eu acho que sua análise não tá considerando isso, isso. Nós analisamos dessa forma. E aí a gente tá tendo um debate. Aí eu acho que, beleza, estamos na área cinzenta ainda, né? Mas quando acontece, não, não, isso aí, nada a ver, isso aí que você falou. Pá. Aí, pô, então... Sacanagem, né? Como assim, nada a ver. <risos> <risos> Dá uma olhada aí no negócio, cara. Então acho que eu já vi muito segundo caso, mas também, nunca vi mudar de... Não tô dizendo que não tem, mas nunca vi alguém falar, opa, peraí, então vamos de novo. E eu só fico curioso porque no empreendedorismo, essa coisa do errar e fazer de novo, é a conversa que a gente estava tendo antes né, da cultura empreendedora, o errar e fazer de novo ganhou um certo lugar louvável, né? Eu fui, não deu certo e eu fiz de novo. E de repente parece que na hora do impacto social tem uma ideologia que bate meio forte aí.
1: Mas olha, agora que você tá falando, eu, eu lembro muito vagamente... Assim, a minha memória é péssima, tá? Mas eu tava assistindo o, aquela minissérie do Bill Gates né, na Netflix. E eu lembro é. vagamente de ele dando algum exemplo que a, a Bill e Melinda Gates Foundation fez de cagada e que daí eles tiveram que mudar completamente a forma de, de agir. É, é, eu assim posso estar super viajando, mas é eu, eu quase certeza que era alguma coisa que envolvia alguma, algum, talvez é bola, é alguma alguma doença recente, é, sei lá que, te, que teve um surto recente, né? Eu vou, eu fiquei até curiosa agora para relembrar, assim. Eu acho que é, é esse talvez seja um exemplo, assim, um, um exemplo interessante, né, De tipo, eu acho que entender também quem tá por trás é, é interessante, né, porque, sei lá, Bill Melinda Gates Foundation, né, tipo, tá o Bill Gates, Melinda Gates, é, tipo, duas pessoas super fortes, super empreendedoras, com, né, é, muita vivência, assim, admitindo, né, que, putz, a forma que a gente tava agindo com esse problema não... Não, não deu certo, né? Não, não, não funcionou, assim, né? É, a gente teve que, que pivotar. Eu, eu acho que diz muito, né? Quando eu, são duas pessoas tão reconhecidamente... Que, que tiveram sucesso, assim, né? Eu acho, que, eu acho que conecta, né? Com o que você tá falando, né? De talvez um ego, alguma coisa assim, né? Talvez a gente deixar isso mais... É, é, é importante ou deixar isso de lado, assim, né? É, e é super difícil também, né? É, não sei. É, é complexo
0: isso, né? É, é, é muita... É, é, é
2: difícil,
0: cara, é difícil? Sim. <risos> isso, isso é uma coisa que eu até acho curioso, que, que nem a gente tava falando, era novidade, quando, pelo menos quando eu tava na faculdade era meio novidade, eu lembro que eu fiz algumas matérias, eu fiz tipo empreendedorismo social, umas coisas assim, e eram matérias super novas, talvez eu fosse a segunda ou terceira turma. Hum. E, mas eu vi muita pouca coisa em matérias que ensinassem a mensurar o impacto. Pelo menos na época que eu tava na escola, essas matérias não existiam. Uhum. E tentei estudar um pouco isso. Eu sei que tem curso disso no Coursera. Eu vou até botar o link na descrição depois desse curso. É um curso de graça, né? Ele é muito interessante. É o único, não vi outros. É, se não me engano, é, um curso, é alguma faculdade francesa, não lembro qual. Mas mesmo assim, sabe quando fica tudo muito muita proxy, muito dados econômicos é, tudo muito macro, tudo muito distante, sabe, o que eu não tô dizendo que tá errado mas me parece uma ciência que ainda tem nossa, tem muito para percorrer ainda, né, com toda a estatística que a gente tem, a gente ainda não sabe usar ela muito nessa área, né
1: total não, é, isso, é, isso é bem... É bem real, assim. É, ao mesmo tempo, tem avanços acontecendo, assim, né? Se eu não me engano... Foi ano passado? Que foi um trio de economistas que ganhou o Nobel... Fazendo estudos... Realmente do... Avaliando impacto e tudo mais, sabe? Então, puta, não vou lembrar nunca o nome deles... Porque, de novo, minha memória... Mas... Eles fizeram um negócio que, tipo... É super complicado de fazer, assim, sabe? É, e, e eu acho que é isso, assim, né? Tem, tem a questão também de interesse também, né, tipo, quantos, quantas pessoas estão interessadas em, né, é, construir conhecimento ao redor disso, sabe, acho que é legal lembrar que é meio que um setor novo, né, assim, tem poucas décadas, né, então acho que esse é um fator importante, assim, né, pra, pra tá, enfim, né, T ter tanto espaço, né, pra, pra evoluir, né, tipo, é um negócio super, super jovem, assim, né.
0: Com certeza. Eu, tô, eu tava procurando aqui. É... Nossa, eu não, eu não consigo Ester falar. Esther do Flow, será
1: que é isso? Esther do Flo. Deixa eu.
0: Isso, Esther é? do Flow, é, Michael pronto. Kramer. Isso. E aí, um deles é. Eu vou falar errado o nome: Abhid Banerje. Abhid. Banerje. Né? Abhid. É,
2: alguma coisa assim. Né?
0: É, nossa, é, é um nome complicado. <risos> <risos> Mas é essa galera. Então.
1: essa turma, né? É. <risos> <risos> Caraca, entendi. É, tipo, é, 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 eu tô até vendo aqui, né? Tipo, esses três, essas três pessoas aí, né? <risos> Foram premiados no Nobel por sua abordagem experimental pra aliviar a pobreza global. Puta negócio difícil, cara. <risos> Sabe? De, de você conseguir acompanhar e mensurar e saber se tá fazendo sentido ou não o approach, né? As suas ações e tal. E aí, pô, os caras
0: ganharam o um Nobel, assim, né? Então eles tão...
2: Alguma coisa está sendo valorizada, né? <risos> Alguma coisa está <risos> sendo feita. <risos> Exato. <exatamente.
0: risos> eu acho que tem um elemento que eu vejo aí, eu até queria saber se, como que você enxerga isso, no, no, o lado bom e o lado ruim, que é aquilo que você falou, né? O negócio precisa acontecer, você até trouxe o seu perfil, vai lá buscar né? essa, essa proatividade. Então, essa parte da mensuração, ela acaba sendo consertar o, o navio no meio do mar, né? Uhum. Como que você vê isso?
1: Não, é, acho que é isso aí mesmo. <risos> você
2: colocou
0: certinho. Não, você, assim, atrapalha, né? É... Atrapalha, mas você não pode parar.
1: Exato. É, é que assim, o, é, é assim, tanto em mundo de negócios, quanto no mundo de impacto social, né? A diferença é que, quando você está trabalhando com impacto social, é um negócio muito mais sério, né? Porque você está envolvendo pessoas, né?
0: E, e nos negócios, você geralmente tem um indicador bom ali que te faz continuar, que é o caixa, né? Exato. Se o caixa estiver positivo, você até quer saber depois porquê mas se ele estiver positivo, você até espera um pouco, sabe, então...
1: é, mas eu, eu acho que assim, talvez nesse mundo assim de startups e tudo mais, o ter caixa positivo não é bem um indicador que no geral as pessoas estão. <risos> <risos>
2: <risos>
0: Nossa, é verdade, bem colocado. Não é, tá nisso,
1: é, é então, tipo, eu acho que o caixa, assim, é um indicador óbvio, né, sem dúvida, é, mas tem vários outros, né, tipo, no, no setor privado, assim, que que facilitam, que, que não é que não tenha, né, no, no impacto social, mas aí são aqueles, aqueles intermediários que a gente tava conversando, né, tipo, ah, talvez é o, é o número de pessoas que estão ganhando a bolsa, sabe, não necessariamente se tá funcionando ou não pro objetivo final, mas são as pessoas que estão tendo acesso a isso pelo menos, né, então assim, você vai ter algumas métricas que talvez realmente você vai, vai dar um tempo e você vai descobrir que, puta, não é, não é muito por aí, assim, né, mas que, de qualquer forma, é importante você, você acompanhar para garantir que também você está sendo eficiente, né? Então, assim, ai, sei lá, eu tenho um milhão de reais e só uma pessoa ganhou a bolsa, putz, tem alguma coisa bem errada, né? Tipo, que escola que custa um milhão de reais, né? Então, Sim. sei lá, é, é importante essas questões intermediárias também, né, assim, de, né, de eficiência e tudo mais, mas realmente, assim, e, assim eu, eu acho que é, é, é parte do negócio, né? A não ser que você, tô inventando coisa aqui, tá, mas a não ser que, sei lá, você pegue um estudo desse, tipo, tipo esse que ganhou o Nobel, e é, que, que meio que, é, sei lá, eventualmente a gente tiver um estudo que fale todo o passo a passo do que tem que ser implementado pra uma política vamos dizer, uma política, né, porque a gente tá falando de po po pobreza ali, né, uma política ser, é, funcionar, e aí, putz, aquele estudo tá falando passo a passo que tem que ser feito, e você só vai lá e vai ter que implementar. Só que eu acho que é muito difícil isso acontecer, né, primeiro porque como é que você vai fazer, né, pra ter um negócio que é tão completo assim, né, que, que pensa em todas as variáveis, e segundo que os contextos mudam muito, né? Então, assim, esse estudo, se eu não me engano, posso estar super viajando aqui, mas ele foi feito olhando pra países... Tipo, ele não olhava pro Brasil, por exemplo, sabe? E Então, quando a gente olha pro Brasil, vão ter várias especificidades do... Enfim, é um país gigantesco, né? Já tem especificidades dentro dele mesmo, quanto mais comparando com outros países. Então, é difícil você conseguir pegar um modelo e só replicar versus é, no mundo de negócios, que às vezes é muito mais fácil fazer isso, né? Você vê um monte de a maior parte das startups que dão certo no Brasil, que deram certo, né, pelo menos até hoje no Brasil, são modelos que a galera pegou de fora do Brasil, né. Ah, deixa eu ver o que tá funcionando aqui na China e nos Estados Unidos. Ah, puta, beleza, delivery. Pô, vou fazer aqui um negócio de delivery, sabe. Ou, ah, carro, né, sei lá, motorista, né. Puta, não, vamos fazer esse negócio no Brasil também, sabe. Então... É um, pouco, é um ambiente mais fácil né? de, de você replicar um negócio. Às vezes só vai mudar uma coisa em outra, mas vai replicar. Agora, em questão de impacto social, é, é bem mais complicado, né?
0: Com certeza. Até, até porque é, é tudo que você disse. Tem, tem, tem dificuldades de escalabilidade, de coisas que... que acho que principalmente as startups, como elas focam muito na questão da tecnologia, né? É, e isso fomentou um pouco a ideia da empresa de garagem, né? A tecnologia ela era, é muito escalável. Hum. E muitas vezes os projetos sociais, escalar é complicado, né? Se a gente quer impactar uma pessoa de cada vez, escalar vai ser aquela escala, aquela escala mais tradicional, né?
1: Hum. Vou
0: tentar diluir uma minha estrutura fixa aqui.
1: Ah, sim. Faz muito sentido.
0: Gente, estamos chegando em uma hora e meia já de áudio. Eu vou cortando por aqui... Queria agradecer, Marê, por você ter participado com a gente, ter dado bastante tempo, trocado com a gente um pouco das suas experiências. E vou deixar o microfone aí aberto. Se você quiser fazer o seu jabazinho, falar um pouco dos seus projetos, das suas coisas, fica à vontade.
1: Bom, valeuzão, gente. Fiquei muito feliz aí com o convite, bater esse papo. Foi super bacana. Acho que fazia muito tempo que eu não, não falava sobre esse tipo de assunto, então <risos> foi bem legal. É... Não tenho jabão nenhum, não, cara. Eu acho que... <risos> Eu acho que, pô... É, é, foi super legal, assim, a conversa. E, e tô super aberta pra, meu, quem quiser bater um papo também sobre isso, sobre outras coisas tô super aberta acho que um negócio né, que, que ao longo da minha vida foi muito importante foi ter pessoas que toparam conversar comigo quando eu, eu pedi essa conversa mesmo sem me conhecer então tô super aberta pra se alguém quiser bater papo sobre a vida ou co coisas do gênero é, contem comigo, vou, vou retribuir o que pessoas incríveis fizeram comigo no passado, é isso
0: Zão, viu Marê?
1: Obrigada
0: e você que está ouvindo, muito obrigado. Espero que tenha gostado da entrevista. E fica ligado, segue a gente no Instagram, arroba precisa copiar. E aí vocês já ficam sabendo dos próximos episódios, de tudo que a gente está aprontando por aqui. E até a próxima.